0: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Diese Woche bei mir zu Gast die Elisabeth Rieder und ich glaube, es ist die erste Person, die aus Österreich kommt, wenn ich mich recht erinnere. Du hast ja gerade noch im Vorgespräch zu mir gesagt, du hast den Podcast durchgehört. Kannst du dich erinnern, dass jemand aus Österreich... Ja.
0: Hallo Sascha, ähm, Ja, ich habe mir einmal eingebettet, das muss eine Österreicherin sein vom Dialekt her, aber sie hat es dann irgendwie nie erwähnt im Podcast, also weiß ich es nicht ganz genau.
1: Ja, da muss ich nochmal nachgucken. Also bei <lacht> mir ist das ganz schön. Ich habe super schlechtes Erinnerungsvermögen. Ähm, deswegen, Also mittlerweile sind es ja glaube ich auch schon 35 oder 36 Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, da muss ich mir das immer erstmal angucken, damit ich erstmal wieder Bescheid weiß, wer da überhaupt war. Mhm. Naja. Okay, dann äh, bist du die zweite Österreicherin, die jetzt hier im Podcast ist. Ähm, danke, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Wir haben ja schon ein Leider bisschen später denken. jetzt. Ähm, könntest du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Jetzt habe ich schon gesagt, du kommst aus Österreich. Wie alt, verheiratet, Kinder? Ähm, wo kommst du genau her aus Österreich?
0: Aus Niederösterreich, also genau gesagt aus Straßhof. Ähm, ich bin verheiratet, also ich heiße Elisabeth, alle, alle sagen Lisi zu mir. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Die Lea ist drei Jahre, hat gerade mit dem Kindergarten begonnen, ist auch schon das erste Mal wieder krank. Und äh, der Jakob ist ein Jahr alt, also wird jetzt im Oktober 1. Und das heißt, ich bin noch aktuell noch in Karenz äh, bis Oktober nächsten Jahres. Und davor war ich äh, HR-Managerin in einer Rechtsanwaltskanzlei in Wien. Und äh, bin aber ursprünglich ausgebildete Volksschullehrerin, also ganz was anderes. Habe aber dann tatsächlich nie unterrichtet. Sondern nach meiner äh, bida karriere habe ich in, als Studioleitung in einem Fitnesscenter gearbeitet. Und, Ach krass. Ja, ganz was anderes, also wirklich quer durch die Bank. Und ähm, danach war ich noch äh, im Office und für Personal eben auch zuständig in einer IT-Firma.
1: Hattest du denn äh, keine Lust, irgendwie als äh, Lehrerin zu arbeiten? oder hast, Oder sagen wir mal so, hast du das einfach so gemacht und dann festgestellt, war nichts? Oder wie war das?
0: Nein, es, es hat mir auch gefallen, die BEDAG, aber ich habe während der BEDAG begonnen, als Aerobiktrainerin zu arbeiten, eben um Geld nebenbei zu verdienen. Und dann bin ich da irgendwie so hineingewachsen, dass ich im Fitnesscenter dann einmal geblieben bin für einige Zeit.
1: Ah, okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, Karenzzeit, das ist sowas wie Mutterschaft, oder?
0: Genau, also nach dem Mutterschutz in Österreich kann man dann noch in Karenz gehen, maximal zwei Jahre. Und das ist eben bis Oktober 2019. Und ja, so lange bin ich ah. jetzt noch in Karenz zu Hause.
1: Okay, ist ja nicht mehr, ja okay, ist noch über ein Jahr. Ne? Da ja. hast du ja noch ein, bisschen, hast du noch ein bisschen Zeit. Das bedeutet also, du hast jetzt als virtuelle Assistentin äh, angefangen oder machst du das schon irgendwie ein bisschen länger?
0: Nein, ich bin ganz frisch. Also per 1. September habe ich meine ähm, Firma gegründet. Juvare heißt die Firma, Virtual Assistant. Ähm, mhm. Ja, Juvare ist... Ich habe mal gelesen, es ist schlecht, wenn man seinen Firmennamen erklären muss, aber ich glaube, ich muss ihn erklären, weil einige haben schon Ja. Yeah. es leitet sich ab von VA, also Virtual Assistance und RE, Elisabeth und was das vorne ist, aber es ist tatsächlich aus dem Lateinischen der Infinitiv und heißt helfen, unterstützen. Und da habe ich mir ah. gedacht, das ist auch ganz gut, weil auch das VA enthalten ist. Und ähm, ja, ich habe trotzdem die Firma dann so genannt.
1: Ja, definitiv. Also, finde ich auf jeden Fall einen guten Zusammenhang. Also, im, wo du mir den Firmennamen äh, genannt hast, äh, konnte ich auch erstmal nichts daraus schließen. <lacht> <lacht> das VA, ja, der Rest musste ich mir erstmal dazu rein aber dann habe ich es verstanden. Also, es ist ja nicht schlecht und warum auch nicht. Ne? Ähm, ist ein Fantasiename, kann ja schon mal keiner wegnehmen, sozusagen. Genau,
0: ja. Aber es gibt schon Firmen mit Juwara, also eine IT-Firma habe ich gefunden, aber... Ah, okay. Ich
1: noch nicht der. Okay. Und äh, dadurch, dass du ja jetzt in äh, Mutterschaft dann auch noch bist, ne, ähm, mhm. es ist doch, glaube ich, so, dass du auch ähm, finanzielle Unterstützung dadurch noch kriegst, nicht wahr?
0: Genau, also es ist ein bisschen äh, geringer als wie in meiner Ärztengarenz, weil ich dazwischen nicht arbeiten war und da gibt es jetzt ein neues Modell. Und Aber so bin ich eben versichert und habe das Backup und alles, was ich jetzt durch die VR-Tätigkeit dazu verbinden, ist quasi on top.
1: Das ist super. Also ist die äh, VA-Tätigkeit wirklich hauptberuflich angemeldet und nicht nebenberuflich?
0: Ah, es ist nebenberuflich angemeldet.
1: Ah, okay. Ja. Und, wenn dann, und wenn dann der Oktober 2019 ist, musst du das dann irgendwie umschreiben auf Hauptberuf?
0: Nein, muss ich nicht. Also ich kann dann eben nur entscheiden, ob ich noch unter die Kleinstunternehmerregelung falle, aber sonst muss ich nichts äh, ändern.
1: Ah, okay, weil, ja, das ist glaube ich immer, ich kenne mich halt in Österreich 0,0 ja, aus ja. ne? und ähm, klar, das ähnelt sich schon so ein bisschen mit dem Deutschen, aber ich glaube, so ein paar Unterschiede sind ich da doch, her, ich aber es ist ja immer ganz, ganz interessant zu erfahren und ähm, ja, eben hast du schon gesagt, äh, was du vorher so alles beruflich gemacht hast, hast du davon denn jetzt auch was in deine virtuelle Assistententätigkeit mit aufgenommen oder bist du da, Komplett auf einer anderen Linie?
0: Nein, ich habe das natürlich, also HR ist so mein Steckenpferd und natürlich der gesamte Backoffice-Bereich, dadurch, dass ich ja in der IT-Firma auch im Office war und ähm, habe ich das dazu genommen, weil, weil es mir auch Spaß macht natürlich.
1: Ja, definitiv. Ne? Also, was einem Spaß macht, sollte man machen. Ich glaube, genau. deswegen macht man meistens auch noch die virtuelle Assistenz, weil man dann, dann sein eigener Herr ist und man versucht natürlich, das durchzuboxen, äh, was Bock macht und natürlich, genau. wo man mit auch noch Geld verdienen kann. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir ja äh, eben mal erzählt, was dein Mann dazu gesagt hat, äh, was er gedacht hat, was virtuelle Assistenz ist. <lacht> ähm, kann, kannst du das nochmal kurz erklären, was er dachte, was das ist?
0: Ja, also, ähm, mein Mann hat mich am Anfang natürlich nur belächelt, wie ich meiner Idee vor, also vorgestellt habe, weil ich schon äh, immer überlegt habe, seit ich in Karenz bin, was ich machen kann, dass ich nebenbei Geld verdiene oder beziehungsweise wollte ich unbedingt eine Abwechslung zum Mama-Alltag und habe am Anfang habe ich äh, Fernstudium gemacht, Personalmanagement, Personalverrechnung, dann beim Jakob in der zweiten Karenz am Anfang betriebliche Gesundheitsmanagement und dann äh, habe ich immer ihm äh, meine Ideen vorgeschlagen, was ich machen könnte. Und wie ich ihm dann vorgeschlagen habe, virtuelle Assistentin, was er davon haltet, hat er gemeint, da muss er immer nur an die Alexa denken.
1: <lacht> das ist so geil. ja. Das ist so, wenn man es nicht gehört hat, aber finde ich mega geil. Habe ich noch nicht gehört, die Antwort, aber es ist mega gut. Ja, in was Österreich haben denn...
0: Äh, kennt das ja. Entschuldige, in Österreich ist wirklich der Begriff noch vollkommen fremd. Also fängt keiner was an. Bis jetzt habe ich keinen getroffen, der das kennt.
1: Okay, verrückt. Ja, in Deutschland kommt so langsam, dann äh, wird so wohl, denke ich mal, auch langsam irgendwie nach Österreich kommen, wenn die Leute da ein bisschen, äh, bisschen googeln, was vielleicht das digitale Nomadentum ist und ja. sowas, ne? Das ist ja immer so ein bisschen der Zusammenhang. Und was hat denn dein Mann dann gesagt, wo du ihm das erklärt hast? Oder was hat nicht nur dein Mann gesagt? Ja. Vielleicht auch, weiß ich nicht, deine Eltern vielleicht dazu, ja. wo, die gesagt, wo du gesagt hast, ich werde virtuelle Assistentin.
0: Also meine Eltern haben nicht wirklich was damit anfangen können. Ich habe ihnen auch absichtlich ganz bewusst erst davon erzählt, wie ich schon das Gewerbe angemeldet gehabt habe und noch schon meine Kunden <lacht> gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, ich lasse mich da jetzt gar nicht mehr beeinflussen. Und ja, sie haben das zur Kenntnis genommen, haben auch nicht viel mehr dazu gesagt und weiß auch wissen, wenn ich mir das jetzt wirklich in den Kopf setze und das machen will, dann nutzt sie nichts, wenn sie irgendwas dagegen sagen. Und ja, also weder noch, sage ich.
1: also Wieder. Ja, also ähm, ja die haben dann quasi gesagt, mach mal, genau, noch, du machst genau. das schon. Und jetzt sagst du auch gerade, ähm, äh, du hast... Deine ersten Kunden gefunden und dann das Gewerbe angemeldet? Oder wie ja, hast du es gemacht?
0: Also ich habe im Juni das erste Mal äh, von äh, VA eben äh, gelesen und das war auf Pinterest. Da habe ich am Abend einmal gegoogelt wieder. Äh, arbeiten von zu Hause aus oder Homeoffice. Und ja. äh, habe dann eben begonnen, da viel zu lesen und die ganzen Facebook-Gruppen, da bin ich dazugegangen. Und ähm, habe man dann aber gedacht, ich will erst starten, wenn ich eine Facebook-Seite habe und Website auf jeden Fall und eben xing profil das waren so die drei Sachen. Und auf alle Fälle melde ich das Gewerbe erst an, wenn ich meine Kunden habe. Also mhm. haben wir als Ziel gesetzt 1. September, nach dem Sommer.
1: Aber, aber jetzt hattest du deine Kunden schon, glaube ich, vor der Webseite zumindest, ne?
0: Genau. Genau. Ja, also ich habe überhaupt äh, schon so äh, geringfügig vorher immer gearbeitet für einen Freund. Nur habe ich noch nicht gewusst, dass man das äh, virtuell Assistenz nennt. Äh, vom Eben von zu Hause aus Homeoffice habe ich dem unterstützt äh, bei Rechnungen, Schreiben und äh, eben so Büroadministrative Sachen. Also das ist nach wie vor mein Kunde und jetzt halt okay. eben bei Juware Kunde.
1: Wie hast du denn, ähm, ja, deinen ersten Kunden, alles klar, war war derjenige, den du da gerade genannt hast, genau, ne? wo der. du das ein bisschen gearbeitet hast, aber wie war das denn so zum ersten Mal, wo du so auf Kundenjagd gegangen bist? Hast du da irgendwie was Spezielles gemacht? Hast du irgendwie einfach angeschrieben und das hat geklappt oder wie hat das bei dir funktioniert?
0: Um, also ich habe mal, als erstes mein Netzwerk durch das, dass ich eben HR-Bereich tätig war, habe ich ja viel Kontakt zu Personalvermittler die auch mittlerweile gute Freunde sind. Denen habe ich mal erzählt davon. Also ich habe auf jeden Fall mal jeden davon erzählt, obwohl das eigentlich nicht zu meiner Art mhm. ist, aber ich versuche halt jetzt immer wieder über meinen Schatten zu springen, so wie auch heute mit dem Podcast-Interview. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann auch noch ähm, auf Facebook meine Freunde, wo ich gewusst habe, die sind äh, selbstständig und könnten eine virtuelle Assistentin brauchen, äh, angeschrieben per Messenger und... Ähm, dann habe ich auch einfach nur Leuten, denen ich auf Facebook äh, folge. Ähm, da habe ich einen Wunschkunden, wo ich mir immer gedacht habe, das wäre toll, wenn ich bei denen mitarbeiten könnte. Das ist genau meins aus also dem Fitnessbereich. Ähm, da würde ich gerne mitarbeiten. Und die habe ich angeschrieben, habe ihnen das auch so geschrieben, dass sie mein Wunschkunde sind, dass ich mit ihnen selbstständig mache und dass ich gerne mit ihnen zusammenarbeiten würde. Und ähm, die haben mich dann tatsächlich nach einer Woche angerufen, und mein, ja sie haben sich das überlegt sie brauchen mich sie würden mich nehmen und das ist jetzt auch ein Kunde von mir
1: krass sehr geil und ähm, wie kann ich mir so ein Anschreiben bei dir vorstellen war das äh, richtig mega lang oder Nein, hast das du das nicht. kurz und präzise formuliert
0: jetzt über Facebook das waren einfach eben Freunde oder also die ich angeschrieben habe das war einfach ganz kurz und knapp und dann noch eben der Link zu meiner Facebook-Seite weil ich eben weiß dass man nicht lange Nachrichten bringen nichts also das ist, ja. die Zeit nimmt sich ja keiner mehr.
1: Aber genau, also ich finde das äh, genau richtig, wie du vorgegangen bist und das würde ich auch wirklich jedem raten, der wirklich als VA anfängt. Man äh, glaubt gar nicht, was wirklich alles passieren kann, wenn man den Leuten davon erzählt, was man tut. Auch selbst wenn es, äh, was weiß ich, dein Kumpel ist, der Fliesenleger genau. ist oder so. Ja, oder ähm, die, trotzdem. Äh, alle, genau, ja.
0: Die Ärztin, wo ich war, ich habe sie jedem erzählt. Also.
1: Ja, ja, und das, das, ist, das ist wirklich gut und dadurch baut sich halt ein echt krasses Netzwerk auch auf, nicht nur durch deine Freunde, selbst wenn du dann irgendwie ähm, ja, einfach nur die Leute anschreibst, die dann nach Jobs irgendwie beziehungsweise Jobs anbieten, ja, ähm, ja. dadurch baust du halt immer weiter Vertrauen und ein größeres Netzwerk auf und irgendwann ist dein Netzwerk dein, dein Kundenmagnet und du brauchst diese aktive ähm, ja, Akquise gar nicht mehr machen. Also das, ist, äh, das wird in Zukunft passieren. Also locker nach einem Jahr, das mhm. schwöre ich dir, wirst du mit Kundenakquise nicht so viel zu tun haben wie am Anfang. Weil erstmal ist es schwierig, ja, aber die Mundpropaganda und dein Netzwerk ja, das ist das A ja. und O und das funktioniert. Absolut. Ähm, hast du denn auch schon mal, weiß ich nicht, hast du schon mal was anderes gemacht, äh, Kundenakquise-mäßig oder war das jetzt wirklich nur Facebook angeschrieben oder warst du auch schon mal auf irgendwelchen Plattformen Nein. oder. Nee. Also
0: Plattformen gar nicht. Ich habe dann auch eben noch meine privaten, also meine ehemaligen Chefs, denen habe ich das alles auch erzählt, äh, mit denen habe ich allen ein gutes Verhältnis, dass die Bescheid wissen. Ähm, Google My Business habe ich zum Beispiel auch angelegt. Ähm, über Xing-Kontakte äh, wieder ähm, dazu gefügt, wo ich mir gedacht habe, die könnten Bedarf haben. Ja, solche Sachen.
1: Ja, oder hast du schon mal so an das, an das Format Video gedacht Ach, oder ja. hat das bis jetzt noch kein Das steht auf meiner
0: To-Do-Liste. -to ich traue mich jetzt mal an den Podcast. Das nächste ist dann mein Vorstellungsvideo. Äh, <lacht> da haben wir <lacht> <ich> schon <lacht> auf Facebook und der nächste Step ist dann das Live-Video.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist auch super. Das ist so die Entwicklung, die man halt nimmt und man muss es einfach nur genau. mal machen. Also wenn... Äh, wenn du dir mal mein erstes Video anschauen würdest, wie das aussieht, das ist die reinste Katastrophe. Und weißt du, was das Witzigste ist? Das funktioniert halt immer. Ja, noch. Ich, ja.
0: <lacht>
1: ja also ich sitze da echt äh, unten im Keller, es ist voll dunkel, man sieht mich kaum und äh, ich eigentlich denke ich mir nur Kacke, wer das guckt, wer, wer nimmt mich denn dann da oder wer sagt mal, okay, zeig ich mir mal mehr von dir? Ähm, ich habe aber aktuell wirklich kein Neues aufgenommen oder so und ich schicke das ab und zu wirklich rum und obwohl mir das eigentlich komplett peinlich ist. Äh, es funktioniert aber. Von daher einfach machen, rumschicken. Das klappt schon. Ähm, hast du denn irgendwie äh, so Verträge mit deinen Kunden oder ist das alles so, alles klar, wir kennen uns, du gibst mir, du sagst mir, was ich zu tun habe, das mache ich und dann ist alles gut?
0: Also eigentlich Verträge habe ich keine, noch nicht. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einmal die AGBs auf die Website gehen, aber also die muss ich erst erstellen. Und äh, sonst habe ich bis jetzt nur per E-Mail einfach, äh, wenn wir telefoniert haben, danach eine Gesprächszusammenfassung äh, und die Punkte nochmal auf, die besprochenen Punkte nochmal aufgelistet. Ähm, und das reicht ähm, vorerst. Wahrscheinlich bis ich das erste Mal auf die ja. Schnauze fliege. Bis jetzt hat alles funktioniert. <lacht> Wobei, ich ja, ich hab, die ja. ersten, also werden wir schauen.
1: Ja, ja, also ich hatte, dadurch, dass ich ja viele Webseiten erstelle, ähm, hatte ich auch schon mal den einen oder anderen, ähm, der mir da dann kein Geld zahlen wollte. Das war da natürlich ganz witzig, also nicht wirklich witzig, aber da habe ich dann halt gelernt, dass ich halt auf jeden Fall immer Anzahlungen nehme. Naja, ja, ja. Ähm, na ja, es ist eigentlich so simpel und eigentlich auch voll logisch, aber habe ich am Anfang gar nicht gemacht und bis dann halt mal was passiert ja, ist.
0: Meistens, aber ich glaube irgendwie doch ja. noch an das Gute im Menschen und an meine Menschenkenntnisse, <lacht> hoffe ich doch ein bisschen, aber ja. gut.
1: Absolut. Ähm, machst du das denn so, dass du äh, pro Stunde irgendwie abrechnest für deine Tätigkeit oder ähm, hast du auch schon irgendwelche Pakete Nein, im Kopf? gar
0: nicht. Also ich habe Stundenlohn und mache wirklich stundenweise abrechnung bei allen Kunden. Alles andere ist mir irgendwie zu aufwendig.
1: Ja, und ist es jetzt auch so, dass du jetzt gerade, wo du angefangen hast, dass du dir vielleicht auch noch so ein bisschen denkst, okay, ich fange ein bisschen niedriger an und gehe Step für Step ein bisschen höher mit dem Stundensatz? Oder, oder bist du sofort schon so, alles klar, ich weiß, was ich will und will das sofort umgesetzt haben? Nein,
0: also ich bin schon ähm, bei einer Kundin äh, bin ich ein bisschen niedriger, weil sie ein eigenes Kundenprogramm hat, äh, wo ich eben am Anfang erst mich selber einarbeiten muss. Da haben wir gesagt, die erste äh, die ersten zehn Stunden sind niedriger angesetzt, aber jetzt vom Stundenlohn selber, von der Höhe, bin ich noch nicht ganz dort, wo ich sein wollen würde, wenn ich das jetzt wirklich ohne äh, Kinderbetreuungsgeld und wirklich Vollzeit äh, mache und davon leben muss. Also da müsste ich noch ein bisschen was drauf kalkulieren.
1: Ja, das ist auch ganz normal, ne? Wenn man, ähm, wenn man anfängt, dann ähm, macht man das auch. Das das habe ich auch gemacht. Ähm, also ich wüsste nicht, wer es ja. nicht getan hat. Ähm, ich glaube, der macht sich da dann auch ein bisschen vor, wer das, äh, wer das nicht sofort am Anfang, äh, also wer sofort am Anfang irgendwie 60, 70 Euro nimmt, ja. glaube ich. Ähm, glaube ich nicht so wirklich, aber kann mich natürlich auch einen besseren belehren, ne? Ähm, und dann ist das natürlich so, ich habe das so zum Beispiel früher gemacht. Ich habe von Kunde zu Kunde bin ich mit dem Stundensatz umgegangen. Genau, ja, ja. Weil ich dann immer wieder gucken, immer, immer wieder schauen wollte, wie reagieren die Kunden und bis zu einem gewissen Punkt hat es äh, funktioniert und dieser Punkt ist halt dann erreicht, den ich jetzt äh, verdiene und das ist ganz gut. Und damit bin ich jetzt halt auch ganz ja, gut zufrieden. Ja. Also das kommt mit der Zeit. Ja, das, das was glaubst du denn, was glaubst du denn, äh, wie lange das so äh, dauern wird? bis du davon leben kannst. Oder sagen wir mal so, du bist ja 219. Oktober dann raus genau, äh, mit ja. dem Mutterschutz und bis dahin muss es eigentlich funktionieren, Naja, ich
0: habe aktuell noch einen Arbeitgeber. Das heißt, ich werde mal schauen, ob sich vielleicht mit dem irgendwas entwickelt, dass, man, dass ich dafür für auch arbeiten kann, auf die moderne Art von zu Hause. Ich habe vorher auch schon ein bisschen was im Homeoffice gemacht. Also es ist eben eh auch naheliegend. Dann wäre natürlich das Optimum, wenn ich bei der alten Firma noch bleibe, ähm, Teilzeit, mm. und ähm, den Rest dann eben als VA mit meinem Business mache. Also so, das wäre das Nonplusultra. Ultra. Ähm, ansonsten muss ich mal, mal anhören, was mein Arbeitgeber für ein Angebot für mich hat, wenn es soweit ist. Und dann ja, entscheide ich mich. Ja,
1: einfach, einfach mal nachfragen. Also das war bei mir auch wieder der Fall. Ich habe gekündigt und mein äh, mein äh, Arbeitgeber war mein erster Kunde dann. Genau, ja. also, Fragen genau, kostet nichts. Ja. Ähm, hast du denn jetzt auch schon äh, irgendwelche Nachteile erlebt oder beziehungsweise ist dir was gegen den Strich gegangen, so in den Vorbereitungen vielleicht oder jetzt auch schon in der Kundenarbeit, wo du sagst, Mensch, das nervt schon und das muss ich irgendwie im Griff kriegen oder irgendwie was anderes?
0: Eigentlich so wirklich Nachteil, gut, das Einzige ist, dass man halt immer so angewiesen ist auf das WLAN und dass bei der Technik alles funktioniert, weil wenn da, der Jakob, unser Jüngster, hat einmal das WLAN ausgesteckt und ich habe es nicht bemerkt und habe mich ewig geärgert warum nicht funktioniert und das WLAN nicht geht, bis wir dann drauf kommen sind, also solche Sachen, dass man halt da so abhängig ist, das ist halt ein bisschen ein Nachteil, aber gut, ist auch wieder ein Vorteil, das, sonst hätte das Ganze ja nicht funktionieren, also
1: ja, ja, ja. Aber jetzt ist es ja, ähm, wenn man selbstständig ist. Okay, du, du hast einen Mann. Ich denke mal, der ist auch äh, arbeitstechnisch genau. unterwegs. Und ähm, viele haben ja aber auch so Existenzängste auch, ne? Wenn das nicht klappt und so, sind das spielt das auch irgendwie so ein Gedanke? Was ist, wenn das nicht Nein, funktioniert? Also
0: gar nicht, weil ich eben jetzt noch. Also ich habe den großen Vorteil. Deswegen wollte ich auch unbedingt circa ein Jahr vor Ende der Karenz starten, dass ich das einmal ganz entspannt testen kann. Und, ähm, also exist nein, überhaupt nicht, weil ich äh, denke mal auch, einen Job finde ich immer irgendwo, also und sei es beim McDonalds oder der ne, also <lacht> nein. Also da.
1: Ja, das ist auch super, also wenn du wenn du diese Gedanken gar nicht hast, ähm, ich habe nämlich auch schon mit ein paar Leuten gesprochen und das verunsichert natürlich auch, ne, wenn ähm, es sind natürlich auch viele Alleinerziehende, ähm, mhm. die ich hier schon im Podcast hatte und dann hört man natürlich klar, dass da Existenzängste sind. Ne? Die begleiten einen ja, wirklich ja. täglich, was ist, wenn das es ist nicht schon klappt? Das hat man
0: natürlich auch da das Backup. Also
1: ja, absolut. Ja, das ist ja schon mal super. Dann ist die, die Fallhöhe genau. relativ gering, falls es doch nicht klappen sollte. Aber ich bin guter Dinge bei dir. Jetzt erklär mir doch mal. Wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht mit den ganzen Kindern? Ähm, wie, wie machst du das? Wie funktioniert das? Also
0: ich muss sehr früh aufstehen, unfreiwillig. Also um fünf weckt mich der Jakob, der kleinste auf und krabbelt auf meinem Kopf herum, dass es Schlafen unmöglich <lacht> ist. Dann ähm, wird er mal Frühstück gemacht und die Lea geht jetzt mittlerweile in den Kindergarten. Die begleitet man dann im Kindergarten. Und danach ähm, freut sich der Kleine, der Jakob, so, dass er endlich die Spielsachen für sich alleine hat. Das eigentlich momentan ziemlich zufrieden. Äh, da spielt dem mir, ich, ich arbeite im Wohnzimmer, also für uns ist das alles ein Raum, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Und das heißt, er kann sich da austoben und ich kann äh, in Ruhe arbeiten, beziehungsweise mal in der Früh äh, checke ich mal die E-Mails und äh, so Sachen und erlege mal die dringenden äh, Dinge. Und dann, er äh, das erste Mal müde, dann gehe ich mit ihm in den Keller. Da ist unser Fitnessraum und da schlaft der Jakob dann in der Wippe und ich bin am Laufband und höre mir einen Podcast an oder wir mir ja auf YouTube irgendein Tutorial an und nutze das gleich, wenn ich irgendwo mich einarbeiten muss. Ähm, und, und das ist echt praktisch. Also das ist so meine Zeit für mich. Und der Jakob schlaft daneben. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen wir rauf, dann, ähm, dann arbeite ich nochmal am WC und der Jakob spielt wieder ein bisschen, beziehungsweise wird dann Mittagessen gerichtet und dann muss ich schon wieder die Lea abholen und Nachmittagessen schlafen dann wieder beide, da kann ich wieder arbeiten und dann mache ich dann die ganzen Telefonate in der Zeit und, ähm, Nachmittag spielen wir dann, dann nutzen wir das, Zimmer sind wir entweder am Spielplatz im Wald, meistens irgendwo draußen oder treffen irgendwelche anderen Kinder, und um, um sieben wir schlafen dann beide wenn alles geachtet und danach wird dann in die, da mache ich dann die Dinge wo ich mich wirklich konzentrieren muss also wo ich absolute Ruhe brauche
1: krass also ist schon gut durchgetaktet auf jeden Fall ne aber ja, das mit dem schlafenlegen Sport machen Podcast hören YouTube gucken ist schon cool
0: ja ich, ich brauche das auch und, und ich finde auch für die Kinder das sehr gut wenn sie diesen äh, täglichen Ablauf kennen und bis jetzt bin ich da ganz gut gefahren mit den Kindern
1: ja, ist ganz cool. Ähm, hat dein Mann denn irgendwie auch äh, lange Arbeitszeiten, dass du da vielleicht auch mal so die, äh, ich will nicht Kinder abschieben sagen, also dass du mal die Kinder zu deinem Mann geben kannst und dann...
0: Ja, das ist ein äh. sehr heikles Thema. Ähm, ja. Also er ist auch selbstständig und ist aber noch zusätzlich Militärsoldat beim Bundesheer und bei der Feuerwehr. Und, oh, ja, oh. und noch dazu in der Steiermark, also, nicht, also bei der Feuerwehr. Das heißt, da muss ich hinfahren dann auch noch. Aber mittlerweile also haben wir uns geeinigt, dass Dienstag, Donnerstag, 16 Uhr, eben heute um 16 Uhr, er die Kinder übernimmt für zwei Stunden und ich da meine Zeit habe. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Und yeah. ansonsten eben, das war auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe mit virtueller Assistentin, weil ich das Ganze jetzt sehr einspiele viel entspannter sehe, wenn er eben äh, beruflich ähm, über Nacht nicht da ist, was doch relativ oft vorkommt oder wenn er Bereitschaft hat bei der Feuerwehr, weil ich einfach dann die Zeit für mich zum Arbeiten habe. Und, ja. und das ist jetzt alles ein bisschen entspannter so.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich dir, wenn du jetzt diese Arbeit vielleicht nicht hättest, dass dir auch mal die Decke auf den Kopf fällt dann. Ne? Genau,
0: genau. Also ich wollte eben unbedingt was, wo ich mit anderen Menschen äh, zu tun habe. Weil ursprünglich war eine Idee damals, ähm, wie ich eben mit der Lernkarenza, wie ich überlegt habe, was könnte ich machen nebenbei. Da habe ich überlegt, dass ich eben irgendwas mit den Kindern mache, äh, basteln am Nachmittag oder Gitarrenstunden, weil ich immer was braucht habe, wo ich meine Kinder dabei haben kann. Und das ja. ist eben jetzt für mich wirklich ähm, perfekt. Also deswegen es macht man so viel Spaß. Es ist für mich keine Arbeit. Also es ist wirklich ja, finde ich mega cool.
1: Und ja, äh, das, das ist mega cool, vor allem ähm, wenn ich hier immer irgendwie was versuche, mich neu irgendwie zu organisieren oder so einen vernünftigen Ablauf reinzubringen und das dann auch durchzuziehen, das ist das voll schwer. Und wenn ich jetzt höre, was du für einen getakteten Tag quasi hast und das alles so gut funktioniert, das ist mega gut. Also
0: Ja, cool, da hat, dass das muss man gewusst, Kinder hat er, sonst klappt da gar
1: nichts ja, mehr. ja. ja. <lacht> ähm, wie organisierst du dich denn für deine Arbeit? Hast du da schon irgendwelche Tools, die du wirklich durchgehend benutzt? Das ist, weiß ich nicht, Digital kann natürlich auch einfach nur ein Blog sein, den du vielleicht benutzt. Wie machst du das?
0: Also ähm, auf jeden Fall äh, Toggle nutze ich. Äh, das ist immer offen bei mir zur Zeiterfassung. Und ähm, ansonsten, ich habe äh, Trello begonnen zu nutzen, ähm, aber irgendwie habe ich doch immer meine tausenden Zetteln <lacht> mit für jeden Kunden eine Liste und, und dann noch die allgemeine Liste und post überall. Und äh, mein Heft, das ich immer mit habe, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich irgendwas eintragen kann, wenn mir was einfällt. Also da bin ich irgendwie nicht wirklich digital unterwegs.
1: Okay, ja, aber äh, ne, dafür bist du gut organisiert ähm, und das reicht ja auch schon.
0: Ja, also so von den Tools kann äh, man, nutze es lieber ich, also das habe ich eben auch jetzt erst kennengelernt durch die Tätigkeit als VA, äh, das ist für mich wirklich, da vergesse ich die Zeit, da könnte ich ewig mich herumspielen ja. Und, und ja, so Skype und Zoom, was man halt dann verwendet mit dem Kunden, das nutze
1: ja. ich halt auch. Jetzt haben wir ja eben schon mal so ein bisschen geredet von wegen, dass du dein Arbeitgeber... Ähm nochmal ein bisschen gut zureden muss auf jeden Fall. Ja. Äh, wenn das vorbei ist, hast du denn noch irgendwelche persönlichen Ziele, die du dann als VA erreichen möchtest, dass du vielleicht deinen Vollzeitjob komplett streichst und nur noch VA bist oder hast du da irgendwas anderes im Kopf?
0: Das kann ich eigentlich jetzt noch gar nicht sagen. Also Ich, ich werde mir das jetzt eben das eine Jahr mal anschauen. Momentan taugt es mir voll und, und ist für mich das, das non plus ultra und auch mit dem Reisen, weil wir reisen gerne auch mit den Kindern, wir sind jetzt dann wieder sechs Wochen in Australien und da ist es halt wirklich super praktisch, wobei ich sagen muss, dieses Mal arbeite ich dort nicht, also das habe ich auch meinen Kunden gleich von Beginn an gesagt, dass ich da nicht erreichbar bin, also schon via E-Mail, aber halt sonst nicht, ja. aber so... Ich habe meinen Mann letzt vor drei Tagen beim Frühstück gefragt, was er davon hält, ob wir ähm, nicht ein halbes Jahr mal uns irgendwo eine Unterkunft mieten und dort mal bleiben, äh, bis mm. die Kinder, also bevor die Kinder in die Schule kommen. Aber er, er hat gemeint, das geht bei ihm halt nicht. Das ah,
1: schade, schade. Also geht das so also, beruflich ja, halt noch nicht?
0: Genau, ja, also, weil er doch zu seinem Kunden noch vor Ort kommen muss und deswegen ist das momentan ja. eben kein Thema. Aber schauen wir mal.
1: Dann musst du ihm erstmal zeigen, wie das geht, dass er genau. seine Kunden auch online betreuen kann.
0: Genau.
1: <lacht> dann lass mich mal zur letzten Frage quasi kommen und dann sind wir auch schon durch, die Zeit verfliegt. Mhm. Und zwar kannst du einmal bitte angeben, wo man dich kontaktieren kann. Ich schreibe das natürlich auch nochmal drunter, aber vielleicht möchte einer sofort zack loslegen.
0: Okay. Ah, ich habe eine ganz eine tolle Website, dank Sascha. <lacht> <lacht> Einer Riesengeduld. Ach ja. Um, ja, aber wir haben es geschafft, ja. Also, genau. ja. ich bin noch dabei, mich in WordPress. Wir sind noch in der Kennenlernphase und noch nicht so ja. ganz. Und so, aber es wird langsam. Und das also, habe ein... <lacht> uh, Hoffentlich. Uh, unter Juware. Juware schreibt mir eben mit eu.co.at, uh, uh, findet man meine Seite. Um, und dann bin ich auf Facebook, auch unter Juware.va. und auf Xing habe ich auch äh, mein Profil jetzt angepasst und aktualisiert, also die drei Sachen sind so mein Steckenpferd.
1: Perfekt, dann schreibe ich alles in die Show Notes. wenn dann irgendwer ja, Kontakt zu dir aufnehmen will, dann weißt du, woher die kommen, hier vom Podcast.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, grüß deinen Mann und deine Kinder und danke, wir hören danke. uns, würde ich sagen.
0: Ja, super, freue mich, danke ja? dir. Gell?
1: Mach's gut, tschüss. Ja, auch.
0: tschüss, Papa. Das war der Digital Frei Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.